0: Dermotec, un podcast de dermatología hecho por dermatólogas.
1: Hola, bienvenidos a todos a un nuevo episodio del podcast de Dermotec, un podcast de dermatología hecho por dermatólogas. Yo soy la doctora Sara Gómez y hoy está conmigo la doctora Inés Scandey. Hola Inés, hola Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema por el que nos consultáis muchísimo, que os preocupa, que es el contorno de los ojos, las ojeras y las bolsas.
0: Bueno, nos preocupa a todos, la verdad, es que a mí la primera, porque es una cosa que realmente se nota desde, desde muy pronto, pero bueno... Haciendo así como un poco de búsqueda, si esto preocupa a todo el mundo, miramos en Google Trends, por ejemplo, que es una herramienta súper útil cuando quieres ver cómo, cómo están las cosas. Y respecto al año pasado, la búsqueda de tratamiento para ojeras ha subido un 600%. Y si ya buscamos cosas más específicas como contorno de ojo, rellenos para ojeras, todas esas búsquedas han crecido de forma muy notable en los últimos meses. Además eh, la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos que saca eh, un boletín con las estadísticas anuales bastante completo eh, menciona en su último informe el 2019 que la cirugía para las ojeras, la blefaroplastia, es la tercera técnica más demandada justo por detrás del aumento de mama que ha disminuido bastante respecto a los años previos y de la liposucción que esta también ha crecido. Y yo creo que esto es porque preocupa a, a, a todos los individuos, o sea, tanto a hombres como a mujeres, y desde edades muy precoces. De hecho, eh, las ojeras hiperpigmentadas aparecen muy pronto, incluso
1: en menores de 18 años. Sí, justo. Mira, yo tengo pacientes que me han consultado y, y ya no solo menores de 18 años. Te hablo de pacientes de 7, 8 años que, por los que sus padres preguntan qué pueden hacer con las ojeras que tienen. Y realmente cuando miras, por ejemplo, a la madre o al padre, pues tienen.
0: sus ojeras claro. tienen un
1: aspecto parecido. Esto al final sí, es siempre sí. hay un componente hereditario, ¿no?
0: Claro, lo que pasa es que las ojeras, pues eso, llaman la atención, porque cuando tú ves una cara, aunque no tenga arrugas, aunque no tenga ningún signo de envejecimiento, claro, ni manchas, ni, ni un poco de flacidez, las ojeras marcadas eh, afectan a la valoración global de, de esa persona. Entonces yo creo que por eso eh, importa tanto a la gente.
1: Claro. Bueno, a ver, eh, cuando, cuando pensamos en la zona de las ojeras, eh, primero tenemos que tener en cuenta que, que existen distintos tipos de ojeras y que a nivel, de, de, a nivel periocular ocurren muchísimas cosas, ¿vale? No todas tienen el mismo impacto estético y además no todas se tratan igual, por eso es tan importante que hagamos un diagnóstico correcto antes de, de ponernos a hacer cualquier tratamiento. En primer lugar, lo primero que suele aparecer pues son los cambios de coloración y las arrugas de expresión, que son las, las famosas patas de gallo. Luego, con el paso de los años, lo que vemos es que hay cambios en el volumen en esta zona, que con el envejecimiento se, se hunde un poquito esta zona y se agravan o se ven, se ven más los surcos de, debajo del ojo y esto nos da un aspecto más envejecido. Y además, como esta piel es muy, muy finita, la laxitud que tiene hace que la grasa que hay debajo del ojo protuya hacia adelante y esto empeora todavía más el aspecto. Y la parte negativa, bueno, pues es que la cosmética en esta zona no, no es demasiado eficaz. Claro, yo creo que esto lo tenemos que dejar claro desde el principio, ¿no? Porque
0: mucha gente es como, bueno, es que tengo bolsas, es que tengo, ¿qué, qué contorno me recomiendas? Bueno, vamos a mencionar contornos que nos gustan pero realmente la cosmética es útil solo en casos muy leves o como un claro. complemento para otros tratamientos, eh, pero que nadie piense que, que va a solucionar una ojera o una bolsa muy marcada. Claro, 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 claro.
1: Bueno, a ver, eh, hablando de ojeras, también tenemos que tener en cuenta que, que, que no todas son exactamente igual. En primer lugar, la, la piel de alrededor de los ojos cuando oscurece, en las personas que tienen la piel más clara, es decir, los fototipos claros, lo que vemos es que cogen un color azulado y en cambio en la gente que es más morena, este color es más marronáceo. Y esto se debe bueno, pues a que en esta zona se acumula melanina, a lo que decíamos antes que hay, que hay gente con fototipos más oscuros que tienen además herencia familiar, entonces hay, hay más tendencia de, de forma natural. Y luego también hay pacientes que, que tienen irritación constante por lo que sea, porque son atópicos, porque tienen tendencia a tener alergias en estas zonas, entonces, por ciertos hábitos de vida también, entonces eh, todo esto lo que va haciendo es que vaya pigmentando poquito a poco. Entonces, eh, en cuanto al tratamiento de esta zona, los casos más leves, nosotras recomendamos algunos productos que nos gustan, por ejemplo el HI Complex de SkinCeuticals, o, o uno que es bastante nuevo que es el A Oxidative de, de Aven, o el Este White de Estederm que se utiliza como contorno despigmentante, pero la mayoría de pacientes que nos vienen a nosotros con este problema eh, ya requieren eh, tratamientos más intensivos. Nosotras siempre hablamos de, a los pacientes de hacer, por ejemplo, peelings químicos, mm, siempre muy, algo muy personalizado, ¿eh? o sea, esto es algo, algo que no se, puede, no se puede hacer a la brava. Luego, eh, muchas veces combinamos fórmulas magistrales, también eh, en algunos casos proponemos eh, hacer microneedling o incluso carboxiterapia, y eh, cuando disponemos de ciertas fuentes de luz, como serían algunos tipos de láseres muy concretos, esto también en, en algunos pacientes eh, da resultados muy satisfactorios. Lo que pasa es que, bueno, esto es lo de siempre hay que individualizar, hay que ver qué tipo de piel tiene el paciente, qué tratamiento se ha hecho previamente y, y sobre todo, recomendar una fotoprotección solar muy estricta sí. después de cualquier tratamiento. Sí, fundamental, porque si haces algún tratamiento que puede irritar y la gente no se fotoprotege, pues volvemos a hiperpigmentar. Imagínate.
0: Sí, sí. Y luego la gente que tiene fototipo más claro, lo que tú mencionabas, que son las hiperpigmentaciones más tendiendo a marronáceas de los fototipos oscuros, la gente con la piel más clara tiene las ojeras un poco más azuladas y esto también es muy muy frecuente. Es en parte debido al envejecimiento, aunque empiece de forma muy precoz, porque como decías tú que la piel es muy laxa, prácticamente se ve la red vascular que hay por debajo y de hecho en esta zona hay un flujo vascular muy alto, es decir, la sangre es bastante abundante pero fluye de forma un poco más lenta y se... Casi se llega a transparentar a partir a través de esa piel tan fina, Además, con el tiempo que empieza a haber un poco de hinchazón de los párpados, pues este tono azulado empeora. Entonces, este tipo de ojeras con ese pigmento azulado, pues bueno, en los casos muy leves, pueden mejorar o como coadyuvante, es decir, como ayuda a otros tratamientos, pues podemos usar contornos con óxido de vitamina K, como por ejemplo es muy famoso el k de Isdin, y también el Leaf Repair de este Derm serían dos ejemplos de, esto, de estos tipos de contornos. Eh, y luego, la mayoría de contornos de ojos también suelen incluir eh, productos, o sea, ingredientes que son iridiscentes o nacarados que dan ese brillo típico, que además al distribuirse por la ojera a diferentes alturas, reflejan la luz y entonces disimulan un poco ese hundimiento y ese color azulado. Suelen ser partículas de de mica, de nylon, de sílica o sea esto si lo miráis en los ingredientes de los contornos pues cuando contienen estas cosas es precisamente para crear ese efecto de brillo y de reflejar la luz y que disimule ¿no? Pero bueno, ya cuando queremos un tratamiento un poco más intenso, pues tendríamos los láseres, como tú has dicho antes, pero en este caso quizá el láser de colorante pulsado, que, cuyo cromóforo es la hemoglobina, o sea que va la diana desde de este láser es la hemoglobina, pues sería quizá lo ideal, y también la luz pulsada intensa, serían, serían dos buenas opciones para este tipo de ojeras.
1: Claro, bueno, esto como siempre individualizando... Pero sí, sí, la verdad es que dan muy buenos resultados. Bueno, y pasando a otro tipo de problemática en la zona del contorno de ojos, pues las famosas patas de gallo o estas arruguitas que salen en los laterales de los ojos que dependen de cada persona y de la tendencia que tenga a arrugar o a contraer más esa zona. No, no ocurre en todo el mundo, pero sí que es una zona que vemos bastante, bastante a menudo.
0: O sea, la gente que sonríe mucho y que tiene una expresión... Muy marcada es la gente que más acaba marcando. Esto es de for desde edades muy muy tempranas. O sea, realmente es, es mi caso. ¿eh? O sea, yo aquí <risa> intervengo para <risa> decir que este es mi caso.
1: No, lo que pasa es que bueno, no, 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 no es una zona que siempre haya que corregir. De hecho, hay muchos pacientes que les gusta y que, y que les queda sí. realmente bien. Entonces, Pero bueno, siempre nos llega alguien que nos consulta porque las tiene muy marcadas, porque no le gustan y porque encima con el paso de los años se les van marcando todavía más. Porque el envejecimiento claro. con la atrofia que experimentamos en la piel, pues por la exposición solar o por el tabaco, hace que, se, que sean más acusadas. Entonces, cuando queremos tratarlas, primero tenemos que tener en cuenta que lo importante es prevenirlas. ¿vale? Como pues, pues lo que decíamos, pues hay que evitar el sol en la medida de lo posible, deberíamos intentar llevar eh, fotoprotección solar, gafas de sol cuando estemos al aire libre... Y cuando queramos corregirlas, aunque sea desde, desde edades bastante tempranas, aquí deberíamos hablar de toxina botulínica, que es el tratamiento estrella para esta zona y que además podemos asociar en los casos en que la arruga quede muy marcada en reposo... Eh, podríamos utilizar también ácido hialurónico y luego en cuanto a la cosmética tener en cuenta que esto no, no nos las va a eliminar pero sí que puede ser que el hecho de que mejore la hidratación en esta zona mejore el aspecto que tengamos Entonces, siempre utilizando cosméticos que sean adecuados a nuestro tipo de piel porque recordamos que eh, cuando utilizamos, por ejemplo, contornos que son excesivamente hidratantes, luego los pacientes nos vienen a la consulta por aparición, por ejemplo, de quistes de milium que, que tenemos que quitar en consulta, que esto no, no los podemos quitar en casa. Entonces, bueno, siempre, siempre hay que personalizar un poco los tratamientos. En cuanto a cosméticos que a nosotras nos gusten para esta zona, por ejemplo, que incluyan ácido hialurónico, serían, por ejemplo, hialuron filler de ocerin o, o alguna, algún contorno que incluya vitamina E en la fórmula, como el Endocarcelage de Cantabria Labs o o incluso expresión gel de Martiderm, que también nos gusta bastante. Hmm. Eso es bastante agradable. Y
0: luego, eh, un paso más, ya en cuando ya tenemos eh, ojeras un poco más envejecidas, eh, es frecuente que se produzca un hundimiento. No todo el mundo acaba teniendo una bolsa, sino que otra forma de envejecimiento es el hundimiento. ¿no? Porque la grasa que tenemos muchas veces en, el, en la zona de la mejilla, se va desplazando eh, hacia abajo y entonces aparece ahí un surco que además con la sombra de esa pérdida de la grasa agrava un poco más el, la ojera hundida, ¿no? Entonces, eh, esto suele afectar bastante al aspecto de la cara cuando hay una ojera hundida porque da un aspecto bastante cansado, fatigado, ¿no? Entonces, eh, en este caso ya nos quedamos muy, muy cortos con estos contornos de ojos que dicen efecto relleno. Bueno, pues realmente es, es muy difícil rellenar una ojera hundida cuando se ha perdido la grasa en esa zona, ¿no? Entonces nos tendríamos que plantear eh, un tratamiento eh, en clínica. ¿no? El, el tratamiento estrella y que todo el mundo ha oído hablar de él son los rellenos de ácido hialurónico. Ya sabéis que son rellenos reabsorbibles eh, y que se tienen que ir repitiendo porque realmente al pasar ciertos meses pues va desapareciendo el depósito de ácido hialurónico y, y hay que reponerlo. ¿no? Eh, por supuesto, esto se tiene que realizar en, en clínica y debe realizarlo un médico con experiencia porque es una zona bastante difícil, es una zona de alto riesgo entonces claro. hay que hacerlo con, hay que tener experiencia.
1: No no es nada fácil, o sea hay que hacerlo muy bien porque sí que hemos visto a veces algún paciente pues que ha tenido tendencia luego a retener agua en esta zona, porque recordemos que el ácido hialuránico lo que hace es captar agua y, y como esta es una zona complicada pues bueno, hay que hay que hacerlo muy bien yo creo. Claro, además es que la, lo que buscamos en esta zona no es eh, rellenar por completo
0: ese, esa ojera sino que tenemos que quedarnos un poco cortos porque el volumen excesivo acaba afectando negativamente muchas cosas y lo que buscamos es un aspecto natural, no que una persona que tenga una ojera muy hundida de repente aparezca con una una cosa totalmente rellena, porque no quedaría, no quedaría especialmente bien. Pero bueno, que realmente si lo realiza un, un profesional con experiencia, es una zona muy muy agradecida de tratar. Y luego también tenemos otras variantes, como por ejemplo el plasma rico en plaquetas, que también existe la versión en gel, que sería como una especie de relleno, pero... Eh, hecho a partir de nuestra sangre, eh, pero en este caso, pues probablemente sería la, lo ideal para casos más leves, ¿no? Cuando el caso ya es muy marcado, pues el ácido hialurónico es es lo
1: estereo, la estereo. bueno y, y por otro lado hablar también de las bolsas, que las bolsas aparecen sobre todo a partir de una cierta edad y que es esta esta retención de líquido en la zona de los párpados, este edema que además muchas veces tenemos tendencia genética a tenerla, o sea, tenemos antecedentes familiares, esto es muy típico. La principal causa de que aparezcan las bolsas es el envejecimiento normal de la piel porque vamos perdiendo tensión en esos tejidos que hay alrededor de los ojos y además hay otra cosa que en la que a veces no pensamos que es que a medida que envejecemos y vamos perdiendo grasa en la zona de la mejilla y volumen en esta zona hace que se acentúe la bolsa entonces una buena forma de, de corregir esa zona de las bolsas es corrigiendo la pérdida de volumen en los pómulos habitualmente con ácido hialurónico porque hace que, que homogeniza un poquito el aspecto de esa zona y sin directamente tener que tratarla y que, que como ya os comentamos era una zona que no, que no es fácil. Eh, además eso, tener en cuenta que el párpado es una piel, eh, tiene una piel muy finita y que tiene una capacidad increíble de, de retener líquido y que desgraciadamente no disponemos de cosméticos que sean realmente muy útiles o muy efectivos para esa zona.
0: Claro, además a lo que tú has mencionado también hay que sumar que no solo se desplaza la grasa hacia abajo, sino que con el tiempo los músculos que mantienen la grasa también se van debilitando. Entonces, al final es un problema mucho más profundo. No, no tiene nada que ver solamente con la piel, sino que es un problema eh, profundo. Entonces, bueno, pues en casos muy muy leves, eh, los contornos de ojos que tienen cafeína o las mascarillas específicas con efecto así tensor, pues pueden aliviar o pues en ciertos momentos del día pues, pueden mejorar bastante el aspecto, pero realmente no son un tratamiento porque aquí el problema es un poco más profundo. Entonces, pues eh, una opción menos invasiva, no que no es definitiva, pues por ejemplo la radiofrecuencia... O los ultrasonidos microfocalizados, por ejemplo en este caso que se pueden hacer durante todo el año porque no hay ningún problema con la exposición solar, pues eh, son opciones bastante interesantes y que mejoran las bolsas. Pero realmente el tratamiento definitivo, que por supuesto hay que estar convencido para hacerlo porque ya hablamos de una intervención quirúrgica, aquí es la es Una o sea, claro. intervención quirúrgica eh, en este caso mejora las bolsas y, y tiene unos resultados muy, muy, muy... Eh, buenos realmente y a largo plazo, no como el resto de tratamientos. Entonces, esto sería lo ideal.
1: Claro. Y luego, bueno, otro tipo, de, otro tipo de problemática que aparece alrededor de los ojos serían las dermatitis irritativas, que esto es bastante habitual, sobre todo en pacientes que son alérgicos o que son atópicos, ya que la piel, como decíamos, que la piel de alrededor de los ojos es bastante sensible a cualquier factor como el frío, los cosméticos, alérgenos que por ejemplo están en el ambiente y que se transportan por el aire. Entonces, esto hace que, que los episodios que tengamos recurrentes de inflamación de esta zona pues provoquen eh, un poquito de pigmentación o de rojez que, que puede cronificarse. Entonces, eh, cuando esto ocurre, es muy importante acudir al dermatólogo porque hay que hacer un buen diagnóstico, porque a veces lo que tenemos realmente es una dermatitis de contacto, eh, estudiándolo bien, haciendo pruebas epicutáneas cuando es necesario, por ejemplo, podemos eh, determinar cuál es el factor que nos lo está provocando o a veces es, es un tema irritativo, a veces no estamos utilizando cosméticos correctos, entonces muchas veces necesitaremos tratamiento médico, eh, por ejemplo cierto tipo de corticoides tópicos, no todos son, son válidos, por eso hay que estar bien asesorado o incluso otros tratamientos como inhibidores de la calcineurina o en algunos casos eh, tratamientos tópicos en casos muy graves, pero cuando tenemos los brotes controlados sí que es importante tener bien hidratada esa zona. Algunos cosméticos que a nosotras nos gustan son por ejemplo eh, Intense Eye de, de la línea de Atoderm de Bioderma o topielis palpebral de SVR o emolenta palpebral de viñas que hace muchísimos años que damos y, y que nos gustan mucho, pero es eso, hay que tener en cuenta que los vamos a tolerar relativamente mal si estamos en brote, primero hay que, hay que resolver este problema. Claro.
0: Bueno, esta es una zona clásica, la dermatitis irritativa por retinol, ¿no? O sea, cuando empiezas a tratar con retinol sí. vas tolerando, pero de repente te pasas, te pones en el párpado y acabas ahí con, con el párpado rojo. y, claro, y, y vas y el picor, paciente y... piensa
1: que es una, es una alergia y, y realmente no, estamos no, no. hablando de una irritación. No, no, una irritación, no suele ser una alergia. No.
0: Bueno, de todas maneras, tú esto lo has explicado muy bien, hay un podcast de Sara eh, con Consciencia, con Raquel, eh, que lo salgo. podéis encontrar en su página web en el que explica las diferencias entre dermatitis irritativa y alergias y, y bueno, supongo que si tenéis dudas en este tema y podéis ampliar con este podcast. Bueno, entonces, eh, para prevenir, ¿qué hacemos para prevenir eh, que nuestras ojeras empeoren con el tiempo? Número uno, siempre, siempre protección solar. Yo, por ejemplo, utilizo el mismo protector solar que en el resto de la cara. O sea, no hace falta utilizar ningún producto específico, hombre mientras que el protector solar no te irrite ni nada, pero puedes utilizar el mismo protector solar 50 que en el resto de la cara todo el año. Y luego, fundamental, unas gafas de sol también ayudan mucho a que las ojeras no, no empeoren. Luego, hay ciertos hábitos eh, dietéticos que empeoran el aspecto de las ojeras, sobre todo cuando ya hay bolsas. Y el tabaco siempre agrava eh, todo, tanto la pigmentación
1: como las líneas de expresión, como la laxitud de la piel. Claro, hablando de lo que decías de la protección solar en crema que, que podemos aplicar en el contorno de ojos, muchos pacientes se nos quejan del picor que provoca. Esto no sé si te pasa, sobre todo deportistas, pero bueno, sí, eh, sí, personas sí. que se lo aplican todos los días. Y esto, tener, simplemente comentar que, que ya existen cosméticos que están testados en, en la zona periocular y que en principio no provocan picor. Por ejemplo, Isdin Fusion Water, bueno, en principio es de, de, de los más respetuosos para esta zona. O sea que no, no es una excusa vi que no es no, una excusa no, no. porque ya disponemos de buenos cosméticos usar, para esto por y bueno como corregimos esta zona pues eh, utilizando contornos cubrientes aplicando poca cantidad que lo podemos aplicar o bien con el dedo o bien con el pincel y utilizando un color que sea similar a la de la piel de alrededor del ojo que no sea excesivamente claro que esto es la, la tendencia que, que tenemos eh, porque si no el acabado sí que puede quedar muy, muy artificial. Yo, por ejemplo, en mi caso suelo recomendar, hay, hay un, un producto de IsinCeutics, que es el Skin Drops, que, que puede, eh, podemos aumentar su intensidad en función de la cantidad que, ponga, que pongamos. Entonces, yo pienso que es un buen cosmético para esa zona, que se tolera bastante bien y que nos puede servir como maquillaje para, para el resto de la cara.
0: Bueno, a, a propósito de todo esto, tenemos un pot con Ana Parici, eh, la maquilladora, que lo publicamos en octubre en nuestro en Instagram y en, nuestra, y en nuestro blog, y tuvo muchísimo éxito. De hecho, ahora que hemos sacado las estadísticas del 2020, ha sido de los más leídos. Así que si tenéis dudas sobre cómo aplicar contornos de ojos, podéis consultar nuestro post o podéis ir al blog de Ana Parici, que también da muchos muchos tips para utilizarlos en el contorno sí, de ojos. Chulo. Luego, sí. Y, y además tenemos también otro blog muy interesante de otra dermatóloga Natalia Jiménez que tiene precisamente un post también sobre ojeras súper completo en el que explica prácticamente todo lo que hemos explicado nosotras por si tenéis alguna duda de todas maneras nosotras vamos a dejar eh, todo lo que hemos mencionado marcas o productos que nos gustan y que hemos podido utilizar nosotras los vamos a dejar en las notas del podcast que nadie se ponga nervioso no hay que tomar notas en el podcast luego lo dejaremos por escrito para que no tengáis dudas y bueno hasta aquí las ojeras eh, esperamos que os haya quedado claro y que os haya gustado ¿no? está muy eh, bien bueno nada pues nos veremos la próxima semana en otro podcast de Dermotec que
1: vaya muy bien que vaya muy bien hasta luego hasta luego
0: más información en Dermotec.com